0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast, lieber Matze. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Wir hören uns wieder nur. Sehen uns wir
1: wieder. hören uns wieder nur. Hallo, hallo, Katja. Und hm. hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Guten Tag. Wie ist dir denn heute das Wertebefinden?
0: Nee, heute drehen wir es mal um. Wie geht's dir denn?
1: Immer, muss ich,
0: immer, immer, immer muss immer, ich zuerst. Immer, immer, Sag mal, immer. wie geht's ist,
1: dir denn? Ich weiß ja meistens, wie es mir geht. Deswegen frage ich auch lieber die anderen, wie äh, es denen geht. Ja, ich aber nicht. ich weiß ja anderen,
0: nicht, wie es dir geht. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. <lacht> mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Mir geht es ganz fantastisch. Ich bin gut gelaunt. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich war letztes Jahr im Januar, hatte ich so einen Blues-Januar mhm. und der, der, der zog sich zu einer... Tief, tief mollig in den März hinein und oh diesmal ist es irgendwie anders, also ich mhm. muss sagen, ich bin, bin gut drauf äh, bin mit dem Buch weit vorangekommen, viel weiter als ich gedacht habe und Ach, das ist ja erstmal, das ist ja erstmal eine gute, <lacht> das ist erstmal gut. Und das heißt noch nicht, dass irgendjemand draußen das auch so befindet, aber ich find, bin erstmal zufrieden. Und, und jetzt geht es so langsam bei mir so äh, wieder los. Ich finde ja das Einigeln so toll mhm. zu Beginn des Jahres. Du, wir, wir sind ja da auch ähnlich, mhm. glaube ich, was das mhm. betrifft. Und jetzt kommen so die ersten Verabredungen, die ersten mhm. Spaziergänge mal wieder stehen im Kalender so drin und mal gucken. Also es. Kommt jetzt langsam wieder von vielen Tieren, die ich gesehen habe in den letzten Wochen, und vor allen Dingen mein Hund, kommt es jetzt langsam wieder, der jetzt im Hintergrund leise bellt, kommen in den nächsten, <lacht> kommen in den nächsten Wochen jetzt wieder Menschen dazu, auch mit ja, der Matze, und da freue ich mich. So, da ja. bin ich, bin, bin, ja, deswegen, ich bin gut drauf, also.
0: Ja, wie schön. Klingt, klingt fast schon nach Frühling irgendwie. Fast, so. ja, ja, Frühling, ja. aber
1: du, das kann sich ja schnell ändern bei uns ja. Menschen.
0: Also bei, äh, bei mir ist es eigentlich tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt gerade, während ich dir zugehört habe, auch schon wieder so viele äh, Gedanken gehabt, wo ich dachte, da könnte ich jetzt abbiegen. Also zum Beispiel spazieren gehen, ja. weil du sagst, es kommen die ersten Spazier Spaziergänge. Das ist sowas, was ich tatsächlich jetzt hier so im Lockdown irgendwie die letzten zwei Jahre nochmal schätzen gelernt habe, überhaupt spaziert zu gehen. Oh, also, so ich. Ich weiß nicht, ja, aber ich dachte immer früher Spazierengehen ist ein bisschen langweilig, so ziellos und so weiter. Und jetzt mittlerweile, <lacht> früher musste man ja raus mit den Kindern irgendwie, um nicht hier die Decke auf den Kopf zu kriegen. Und jetzt bin ich tatsächlich auch so, dieses Spazierengehen finde ich total gut und ist auch eigentlich so ein fester Bestandteil geworden so ähm, in, im Leben. Und auch Menschen zu treffen eben, sich nicht irgendwo zu verabreden und wieder nur Wege zu machen, sondern der Weg ist das Ziel quasi. ja. Genau. Und da geht es mir ähnlich wie dir, da freue ich mich auch sehr in Bewegung zu sein und bei mir hat es auch so ein bisschen eine Komponente von, es geht wieder los, wir haben ja beide auch so ein bisschen Pause gemacht hier, auch mit dem Podcast und so und jetzt rollt es so im wahrsten Sinne des Wortes wieder so ein bisschen an, also meine Ausbildung ist schon angelaufen und es geht jetzt dann auch los mit KBV 1 und KBV 2 und ich hoffe, dass auch die Praxistage stattfinden können, alles im, im Live-Raum, das habe ich ja letztes Jahr auch noch machen können, zum Glück, das war eine große Erfüllung und ja, ich hoffe, dass bis dahin die Zahlen runtergehen und man tatsächlich sich auch in, in einer Gruppe vielleicht wiedersehen kann. Das würde ich mir sehr wünschen so.
1: Ja. Ja. Also das heißt, ich bin der gut gelaunte Bär immer noch und du bist aber auch besser gelaunt. Äh, ja, ich bin, bist, äh,
0: also ich bin ja nicht schlecht gelaunt. Nee, schlecht ich gelaunt kenne ich dich auch nie. Ja, Stimmt. nee, nee, genau. Also ich finde das auch immer so gut, wenn man auch so ein bisschen diese Befindlichkeiten so guckt ja. und warum auch. Ne? So, es hat ja auch mhm. immer Gründe. Also insofern, nee, alles hell und heller und, und schön und schöner. Und ich meine auch, dass der Wochenanfang, wir haben uns ja immer diesen, diese Zeit gesetzt, das finde ich auch eben immer, so schön, weil man so eine Perspektive noch hat. So, also wo geht es hin? Klar, Wochenende ist dann auch immer wieder schön, aber es ist eine andere Perspektive als Voll. dieses, das natürlich liegt auch bei uns wahrscheinlich nochmal vielleicht anders als bei anderen, weil wir unseren Job so lieben mhm. <lacht> und uns dann eben auch freuen. Also so ist es bei mir zumindest, dass das dann wieder losgeht und dass ich wieder arbeiten kann. <lacht> so komisch das jetzt klingt, aber das ist auch eine Perspektive, die, wo ich mich immer am Wochenanfang drauf freue.
1: So. Ich, bei mir ist auch tatsächlich Montag, also ich kenne das von früher von meinen Eltern, da war Montag immer so, oh, mhm. Arbeit. Mhm. Und bei mir ist immer also super, morgen ist wieder Arbeit, herrlich.
0: Ja, aber ja, das kenne ich auch noch als, als Angestellte. Ne? Ich war ja nicht immer frei und ich habe ja auch in, in anderen Berufen gearbeitet, als Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfen, in Büros und in, in Konzernen und so. Und da weiß ich auch noch, das hatte natürlich was von Sicherheit so. Also es war so relativ klar, was auf einen zukommt so die Woche über. Aber es hatte eben auch so dieses, oh, Montag. Ja. so und da bin ich auch froh dass ich das nicht mehr habe haben muss, <lacht> ja dieses Gefühl
1: ich habe wieder was mitgebracht, nämlich eine E-Mail und das ist natürlich immer schön, wenn sie auch mal von einem Mann kommt. Und von einem äh, Vater
0: dann. Von nein, einem in Vater Fall. Mhm. in
1: dem Fall, weil das sagen wir so, da ist die Quote noch weit von, von gleichberechtigt entfernt. Deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn gerade uns ähm, die Väter schreiben. Mhm. Und diese E-Mail ging an familienrat.mitvergnügen.com, aber auch in diesem Jahr stelle ich erst den Werbepartner vor. Unser heutiger Werbepartner ist ein bis zwei, Und das ist ein neuer Podcast und der Titel 1 bis 2 weist in etwa schon darauf hin, worum es geht. Statistisch gesehen gibt es nämlich in jeder Schulklasse in Deutschland 1 bis 2 Kinder die sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren oder sind. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, finde ich. Wieso ist das so und was muss getan werden, um Kinder besser zu schützen? Darum geht es bei 1 bis 2. Aber auch um die Frage, wo sexuelle Übergriffe überhaupt anfangen. Wieso findet Missbrauch so oft in der eigenen Familie statt und was kann passieren, wenn man Kinderfotos ins Netz stellt? Diese und andere Fragen erklärt die Moderatorin Nadia Kaluli mit ihren Gästinnen. Das sind Kinderschutzexpertinnen, FahnderInnen, JournalistInnen, Betroffene oder Erziehungsprofis. Bei 2 gibt es Einblicke in eine Welt, die den meisten vermutlich fremd ist. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge 1 bis 2, überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner 1 bis 2. So, und jetzt komme ich zur E-Mail. Wir haben dem guten Vater den Namen Edgar gegeben. Ich hoffe, er ist damit einverstanden, weil wir ja auch alles anonymisiert vortragen. Edgar schreibt also, hallo liebes Familienratteam. Team, herzlichen Dank für die vielen inspirierenden Impulse, die ihr mir und sicher vielen anderen Menschen mit euren Beiträgen gebt. Schön. Ich bin von dem Beziehungskonzept überzeugt, da ich selbst als Kind und Jugendlicher für die meisten wohl eher ein Problemkind war. Das heißt, ich habe zur damaligen Zeit mit den damaligen Ansichten nicht ins Anführungsstrichen Raster gepasst, zu meinem Thema. Ich beschreibe die Beziehung zu meinen beiden Töchtern, sechs und acht Jahre alt, als innig liebend und wertschätzend. Mit jedem Recht, dass es auch manchmal zur Reibung innerhalb der Familie kommt. Offen gestanden sind für mich Konflikte nicht zwangsläufig etwas Negatives. Die Große war von Anfang an fürsorglich und liebevoll im Umgang mit ihrer Schwester. Während der Schwangerschaft hat sie sehr häufig den Bauch meiner Frau gestreichelt und ihr ein Lied vorgesungen. In den ersten fünf gemeinsamen Jahren kam es sehr selten zu Streitereien. Beide haben sehr häufig miteinander gespielt, waren zeitweise gemeinsam in derselben Kindergartengruppe bis auf die normalen Anführungsstrichen Streitigkeiten und dasselbe Spielzeug oder eventuell auf der Suche nach Gleichbehandlung war es überwiegend harmonisch. Seit circa einem Jahr jedoch beobachte ich häufiger, dass beide sehr viel ruppiger miteinander umgehen. Es kommt schon mal vor, dass sie sich mit Ausdrücken beleidigen und auch gelegentlich mal zu körperlicher Gewalt. Mir fällt auf, dass vordergründig der Wettbewerbsgedanke dabei eine große Rolle spielt. Die Jüngere hat sich von Anfang an der Älteren ausgerichtet und dementsprechend kam sie auch häufig an ihre Grenzen. Das heißt, sie war aus ihrer Sicht der Größeren unterlegen. Dafür ist die Jüngere unter den Gleichaltrigen nun sehr weit unter anderem in der motorischen Entwicklung. Dass sie sich immer mit ihrer älteren Schwester verglichen und gemessen hat, ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum sie noch relativ lange Weinen für sich als Ausdruck der Unzufriedenheit geweht hat und gefühlt, auch zorniger war. Ich denke, dass dies häufig für sie sehr frustrierend war. Auch das verändert sich nun. Die Ausdrücke und meistens auch der erste Hauimpuls kommt von ihr. Ihre große Schwester steht ihr jedoch. Auch in nichts mehr nach. Ich beobachte, wie sie eine Art Normalität mit dem Konfliktzustand in ihre Beziehung einschleicht und sie spielen nur noch sehr selten miteinander. Mir ist bei der Streiterei überhaupt nicht wichtig, wer angefangen hat, sondern vielmehr, wie wir nach unseren Emotionen wieder zueinander finden. Dabei ist es mir wichtig, die jeweilige Situation zu verstehen, um das Ganze besser einordnen zu können. Leider hat sich jedoch die Sorge, dass sich das Verhältnis zwischen beiden immer weiter verschlechtert und die Bindung zwischen den beiden immer schlechter wird. Welche Erfahrungen und Tipps kann und möchte Katja, ich bin so frei und duze, mit uns aus ihrem eigenen Leben als Mutter von vier Kindern oder ihrer Arbeit teilen, die auf das Thema Bindung zwischen den Geschwistern alters- und situationsgerecht einzahlen beziehungsweise kann ich diese aus ihrer Sicht fördern. Und wie? Oder muss es erstmal Spaltung und Abgrenzung geben, damit beide als Erwachsene wieder frei zueinander finden können? Vielen Dank vorab für eure Impulse. Ich bin schon sehr gespannt. Beste Grüße, Edgar.
0: Lange Mail. Viele, lange Mail. Ja, aber ganz spannend. Also ich äh, habe immer überlegt, soll ich jetzt noch das aufschreiben, soll ich noch das aufschreiben oder kommen wir im Gespräch einfach da automatisch drauf und ich habe es jetzt so einen Misch gemacht. Also ich habe <lacht> ein paar Sachen gespannt. hier stehen und hoffe, dass wir auf die anderen Sachen auch zu sprechen kommen.
1: Was hast du denn zuerst aufgeschrieben?
0: Also ich habe erst lange zugehört und ich habe über das Geschwistersystem an sich
1: nachgedacht,
0: also okay. ähm, und hab noch mal, weil, weil ich finde diese Frage so für uns jetzt noch mal, wir haben ja schon öfter über Geschwister gesprochen, aber für uns noch mal interessant, weil es eben nicht um dieses, es kommt ein Geschwisterkind dazu und das Kind reagiert entsprechend, das Ältere, sondern es ist so, dass die ja jetzt schon miteinander leben, einen Augenblick, ne? also die mhm. sind sechs und acht und die Frage ist auch nicht bezogen auf einen konkreten Konflikt so, sondern eher so allgemein, mal sich das Geschwistersystem Anschauend und dabei habe ich jetzt eben noch mal so gedacht, dass eben die Geschwisterbeziehung ja eine eigentlich die längste Beziehung im, im Leben eines Menschen ist. ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Länger vermutlich, also wenn alles sozusagen biologisch in der Reihenfolge stattfindet, auch länger als die zu den Eltern. Ne? Und das finde ich jetzt irgendwie noch mal ganz spannend, weil wenn man das auf diese Zeitspanne sieht, dann ist, glaube ich, auch nochmal nachvollziehbar, dass sich das in Wellenbewegungen vollzieht und dass man sozusagen zwar diese Beziehung hat miteinander. Aber dass diese Gestaltung am Anfang natürlich davon abhängt, wie, wie welche Atmosphäre finden Geschwister, also Kinder miteinander vor, ähm, da hat ja Edgar auch gefragt, kann ich irgendwas gestalten, kann ich das irgendwie fördern, ja, mhm. aber letztlich ist es ja schon so ein bisschen wie was Schicksalhaftes, ja. Also man kann ja. sich das ja genauso wenig, wie man sich aussuchen kann, welche Familie man geboren wird, also welche Eltern man hat, kann man sich auch die Geschwister ja nicht aussuchen.
1: Das stimmt. Ja,
0: und eigentlich kann man die auch nicht, also man, man kann auch eine Beziehung natürlich sozusagen für sich beenden, aber trotzdem bleiben Geschwister ja immer Geschwister. Und, und das Interessante finde ich auch, das wirkt ja auch weiter. Also die, weil das ist ja eine Prägung, die wir haben, selbst wenn wir uns nicht mehr sehen untereinander oder nicht mehr den Alltag teilen, wirken diese Beziehungen ja noch nach in uns. Ja. Ganz,
1: ganz lange, ne? das, mhm. ist, das ist total interessant, finde mhm. ich auch, ja.
0: Also das ist so das, das Erste, was ich so für mich notiert habe.
1: Also du bist sozusagen direkt mal ganz weit hochgegangen und hast direkt mal so die angeguckt, Geschwister an sich, mhm.
0: Genau, ja, irgendwie so, was ist das für eine Beziehung und so, weil, weil Edgar ja auch so ein bisschen die, diese Fragen aufgeworfen hat, ne, dass er macht sich Sorgen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Geschwister sich völlig entzweien und äh, guckt so in die Zukunft und hat so ein bisschen Sorge, dass wenn die dann erwachsen sind, sie sich nicht mehr verstehen und er stellt ja die Frage, oder ist das so, dass die sich jetzt erstmal richtig krachen müssen, um dann im Erwachsenenalter ja. wieder aufeinander zuzugehen? So so ja. und dadurch, dass das so jetzt sozusagen so mit so einer großen Perspektive hier gefragt ist, kam ich jetzt erstmal so auf, auf grundsätzlich ja. die Frage was sind eigentlich Geschwisterbeziehungen? wo was ist das für eine Qualität? und das ist so dieses es gehört mit dazu und es stört auch manchmal einfach. So, also es ist dann, also wobei ich bin ja, ich weiß, dass du, du hast auch noch Geschwister, ich glaube eine, eine Schwester, noch, ja, ja. Mhm. genau und ich habe ja vier Geschwister noch, bin die älteste von fünfen, also ich habe es eigentlich immer als eine Bereicherung erlebt, ja, also auch wenn das wahrscheinlich rückblickend ist und ein bisschen verklärt, aber ich fand es eigentlich immer, es war halt immer was los, ja so Und man, man war nie alleine und natürlich haben sich auch Allianzen, gerade wenn es mehrere Kinder sind, bilden sich ja auch manchmal dann Allianzen und aber irgendwie äh, habe ich jetzt auch bei uns in der Familie erlebt, dass es einfach auch schön ist, ein System zu haben, ne? also nochmal ein System unabhängig vom Elternsystem zu haben.
1: Absolut. Mhm. Ja. Ja, dass man miteinander teilen kann und und auch natürlich, auch weil man als Geschwister ja auch verbunden ist, mhm. auch mit, aber auch auch mal gegen mhm. die Eltern und, mhm. äh, und das manchmal ja auch hilft, diese Beziehung, die man zu den Eltern hat, auch nochmal mit jemandem anzugucken, mhm. der im Grunde oder die im Grunde den gleichen Blick hat oder mhm. das auch versteht, was ja. da los ist. Das, da gibt es ja auch niemanden, der das sonst so... Kann, also nachfühlen
0: kann auch. Nachfühlen auch, ne? kann, ja. genau. Genau. Ja, und man kann mal sagen, blöde Mama, ne? Und, und jemand anders sagt, ja, stimmt. So.
1: Das hilft manchmal.
0: Ja, das hilft total, genau. Das ja. Ist, ist ja eine Regulation dann auch von, von den Gefühlen. Und den also sich verstanden zu fühlen, ist einfach, glaube ich, da der Aspekt, was ja auch nicht immer unter Geschwistern äh, ja. passiert, ja, dass man sich da dann auch immer verstanden fühlt. Also wenn wir jetzt hier noch mal gucken.
1: Auf dieses besondere Verhältnis jetzt. Mhm, auf, ne? Also direkt genau ne? Ja.
0: Auf dieses besondere Verhältnis, dann können wir so ein bisschen ist ja die Genese mit drin. Also die Große war fürsorglich und liebevoll am Anfang. Und während der Schwangerschaft sogar gehen wir noch weiter zurück. Also, wenn wir das alles so, wenn ich das alles so höre in den ersten fünf Jahren kam es selten zu Schwierigkeiten, ist erstmal sehr schön zusammengefasst. Mhm. Und dann denke ich, also ist so das beschrieben, was wir auch jetzt schon gesagt haben, dass es eigentlich so ist, dass Geschwister sich halt auch mögen. Ob ja. sie wollen oder nicht, <lacht> sage mhm. ich jetzt mal. Ja. Also, das höre ich eigentlich von ganz vielen Elternpaaren auch und erlebe es auch so, dass eben genau auch diese Ambivalenz eben in diesem Gefühl zueinander in dieser Beziehung so maßgeblich ist. Also dieses, ich mag dich und wir spielen schön zusammen, ich bin fürsorglich und liebevoll und du fehlst mir, wenn du nicht da bist. Und andererseits eben auch so dieses, ich streite mich und ich kann das besser als du und ich setze mich durch und ja, so diesen Platz verteidigen oder eine Grenze setzen oder so. ne. Und dann eben auch sich bis also viele Eltern sagen dann sozusagen bis aufs Messer sich bekämpfen. Ja, da, ja, wobei das nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen ist, sondern natürlich symbolisch aber deutlich machen soll, mit welcher Brisanz das eben auch oft durchzogen ist. Und das ist auch ein bisschen was, was Edgar jetzt hier beschreibt. Ja, also er sagt, die ersten fünf Jahre waren eigentlich ganz harmonisch, was auch immer das heißt, das könnte man ja auch nochmal hinterfragen. Also er hat eher seinen Erwartungen oder seinen Wünschen entsprochen. Sage ich Aha. jetzt mal so. Und dann mh, seit circa einem Jahr beobachtet er häufiger, dass die beiden sehr viel ruppiger miteinander umgehen. Ruppig so in Anführungsstrichen gesetzt. Auch nochmal die Frage, was, was heißt das? Und dann erklärt er also mit Ausdrücken beleidigt oder auch mal zu körperlicher Gewalt. Ja, und hier, ich kenne es mich ja mittlerweile ganz gut, ich bin ja gerne auch noch mal mit Sprache so ein bisschen sensibel. Da wird ein Bild gezeichnet oder da wird vielleicht auch deutlich noch mal, das, was, was Edgar da für eine Assoziation hat, nämlich, dass die Kinder körperliche Gewalt ausüben. Und ja. körperliche Gewalt und Kinder, also die von Kindern ausgeht, ist eigentlich schon in sich nicht stimmig und ist divergent, weil Kinder grenzen sich ab über ihren Körper und mhm. Kinder werden körperlich, ja. Das ist aber keine Gewalt.
1: Okay, wie, wie? Also das musst du noch näher erklären.
0: Naja, also Gewalt ist ja ein Begriff. Ich will das nur, ich will nur sensibilisieren dafür. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum zu gucken, welche Bilder haben wir davon. Und wenn wir sagen, ja. Kinder üben körperliche Gewalt aus untereinander als Geschwister habe ich die Assoziation, dass das Erwachsene irgendwie sind. Also ich schreibe denen mehr Kognition, mehr Vernunft zu, als es tatsächlich vorhanden ist, weil es sind Kinder. Und was tatsächlich passiert ist, dass Kinder sich körperlich auseinandersetzen, was dazu führt, dass sozusagen Grenzen bei dem einen oder anderen auch überschritten werden. Ja, mhm. Machtvoll ja. überschritten werden, der Stärkere hat sozusagen die Möglichkeit, da auch über eine Grenze drüber zu gehen. Dass das auch gewaltvoll wirkt auf Erwachsene, kann ich nachvollziehen. Nur wenn wir normalerweise in unserem Sprachgebrauch von körperlicher Gewalt sprechen, sprechen wir in der Juristerei. Also da sind wir häusliche Gewalt, körperliche Gewalt, körperliche Übergriffe. Das sind Dinge, die justiziabel sind auf der Erwachsenenebene. Mhm. Und da möchte ich nur einfach gerne ein bisschen differenzieren und unsere eigenen Bilder auch so ein bisschen noch mal verändern, auch Beleidigung, ne? Beleidigung kann man ja auch anzeigen, <lacht> so, mhm. ja. Also die werfen sozusagen die schimpfen, ja, die beschimpfen sich gegenseitig, weil sie sich ärgern. Das wissen wir beide jetzt, weil wir hier schon ewig sitzen im Familienrat und den Eisberg haben und eben wissen, dass Symptome, also Ausdruck von, vom Verhalten, vor allen Dingen über Gefühle motiviert wird, ja. Und so ist es eben auch das Verhalten. Also wenn der eine dem anderen an den Haaren zieht, also ein, ein Kind, dem ein Geschwisterkind an den Haaren zieht, dann können wir davon ausgehen, dass da ein großer Ärger ist oder eine Wut oder eine Frustration. Und dann fände ich es eben viel konstruktiver, sich das anzuschauen oder auch sich das klar zu machen, weil wir dann eben schon in einem konstruktiven Denken sind und nicht festzustellen, dass jetzt körperliche Gewalt. Also verstehst du, was ich meine? Weil dann das ist so ich. das Ende irgendwie. Dann, dann haben wir das so festgestellt und dann haben wir so ein festgefahrenes mhm. Bild von körperlicher Gewalt zwischen denen. Aber wenn wir eben genauer hingucken und wenn wir wirklich gucken, was sind Kinder und, und worüber reden wir da, dann reden wir eigentlich über ein Abgrenzungsverhalten. Und letztlich ist es ja auch so, dass, dass Edgar dann auch darüber sich schon Gedanken gemacht hat ne? und sagt, so, die sind irgendwie in Konkurrenz miteinander. Die ja. ringen um etwas.
1: Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Mesma Tee. Mesma möchte uns mit ihren Wohlfühlmomenten daran erinnern, das Leben ab und an etwas gelassener anzugehen und den Moment einfach mal zu genießen. Und schenkt uns mit ihrer Teevielfalt Momente des Genusses und der Gelassenheit. Auch hier im Familienrat gehört es dazu, dass Katja und ich wenn wir uns denn treffen, immer einen Tee miteinander zuerst trinken. Das ist unser Ritual. Also Tee spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Insgesamt gibt es über 100 verschiedene Sorten, darunter Wohlfüh-Tees wie Entspannung, Powerfrau, Auszeit, würziger Kuguma oder Schlafschön. Neben den warmen Tees haben Sie aber auch sechs eigene Kult Tees, Das heißt, die Teesorten wie zum Beispiel Eiskaffee, Vanille, Himbeer, Zitrone oder auch Pfirsich verwandeln euer stilles oder sprudeliges Wasser in nur acht Minuten in einen super erfrischenden Durstlöscher. Kein Zucker und keine Kalorien. Besonders praktisch, der Beutel ohne Faden bleibt drin. Das werden wir auch mal probieren. Mit dem Code FAMILIE10, die 10 wird dabei als Zahl geschrieben, bekommt ihr bis zum Jahresende 2022 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von MESMA. Den passenden Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an MESMA für den Werbesupport. Und nun zurück zur Folge Okay, das ist ähm, jetzt verstehe ich das Bild, weil wenn, wenn es körperliche Gewalt ist, dann, dann haben wir Überfälle im Kopf, wenn mhm. man das zuerst hört. Man, man sieht erwachsene Menschen aufeinander losgehen, Raub sieht man ja. und sowas. Also ja. solche Bilder hat man da und indem du das jetzt hier so klar machst, verschiebt sich tatsächlich auch das Bild. Ich erinnere mich an einer unserer ersten Folgen, wo die, es war eine Frau, die schrieb, dass die Tochter oder der Sohn, Terrorisiert. Naja, also der Terror, was, was ist denn eigentlich Terror? Stimmt, ähm, das war die
0: allererste Folge, ich das, erinnere das mich. Das war,
1: glaube ich, die mhm. erste Folge, mhm. genau. Und da war ich so, ach krass, ja, so sieht man, mhm. also das ist eigentlich im Grunde was ähnliches hier. Mhm. Ja. So ein Wort schafft dann eben, oder so eine Bezeichnung schafft dann das eigene Bild im Kopf. Und das ist gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen.
0: Genau, und das Eigen, also die Sprache schafft ja auch Wirklichkeiten. Das ist ja auch so. Und sie schafft auch in uns etwas. Also wenn ja. wir ein Bild im, im Kopf haben, es reicht ja, ein Bild im Kopf zu haben, so dass der Körper entsprechend drauf reagiert. Ja. Mhm. Und das meine ich, glaube ich, mit Offenheit. Also wenn wir sozusagen das so feststellen, dass das so ist und diese Bilder im Kopf haben, dann sind wir, laufen wir Gefahr, dass wir nicht mehr offen sind für das, worum es geht und für die Kinder, die ja eigentlich Begleitung brauchen und nicht eine Bewertung von mhm. ihrem Verhalten. Ja, mhm. ihres Verhaltens. Also das ist so das, was mir dazu auffiel und mir nochmal wichtig war. Und jetzt, wenn wir zum Wettbewerbsgedanken kommen, dann geht es auch hier um um Messen und darum, dass die sich streiten um etwas, wer ist besser, wer ist größer, wer ist mhm. ähm, wer kann weiter werfen. Ne? Es geht hier um die motorische Entwicklung und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass das äh, kenne ich auch als Mutter von mehreren Kindern, dass man sich natürlich immer wünscht, dass die Kinder Eckdaten haben, die auch irgendwie von der Ausgangslage her so sind, dass jeder eine gleiche Chance hat. Das ist leider nicht immer so, weil natürlich der Jüngere an verschiedenen Stellen auch äh, auf weniger Kraft oder auf weniger mhm. Schnelligkeit oder sowas zurückgreifen kann. Und das sehen wir natürlich schon, weil wir das antizipieren können, weil wir das überblicken können. Und wir sehen dann nur, wie die Kinder immer wieder ganz enthusiastisch in irgendwelche Wettbewerbe reingehen. Und wir sehen schon, dass so wieder aufgebaut ist, da schon die Rollen relativ klar verteilt sind von Sieger und in dieser Welt dann auch eben dem zweiten Sieger.
1: Mhm.
0: Und sehen dann eben, dass Frustrationen eigentlich mit Ansage entstehen. Trotzdem ist es so, dass ich noch mal gucken möchte, dieser, dieser Wettbewerbsgedanke, den Edgar hier anspricht. Ich glaube, dass der eine Vorstufe auch ist zu dem, was dann ja auch die Biografie und auch gerade die Geschwisterbiografie in der Familie so ein bisschen auch ausmacht. Nämlich dieses, was bin ich? Wo stehe ich? Was kann ich? Sich darüber zu identifizieren, auch sich entsprechende Freunde zu suchen, entsprechende Hobbys zu, zu suchen. Also bin ich eher ein Ballsportler? Bin ich eher ein Wassersportler? Bin ich überhaupt Aha. ein Sporttyp? Also wo wo erprobe ich mich und wo finde ich meinen Platz, für diese Zeit jetzt, ne, das ist ja die Grundschulzeit auch jetzt so ein bisschen und ich, also ich weiß noch, dass das auch nicht so einfach ist, auch für Geschwister auch so eigene Wege zu finden. Also eben nicht so, ne, wenn der Große oder die Große keine Ahnung jetzt, sage ich jetzt mal irgendwie Geige spielt oder so, dann zu sagen, ja, ich spiele jetzt auch Geige oder ja. ich mache überhaupt ein Musikinstrument. Also seinen eigenen Weg zu finden, weil man ja immer im Verhältnis zu seinen ja. Weg sucht. Deswegen, glaube ich, ist dieser Wettbewerbsgedanke mal unabhängig davon, dass der natürlich sowieso auch was Spielerisches hat, ja, also Wettbewerb. Ich glaube, dass in uns liegt ja ganz viel Spieltrieb auch in uns Menschen, neugierig zu sein, autonom zu sein, selbst wirksam sich auszuprobieren, ja, und dabei meine ich jetzt nicht immer, der Beste sein zu müssen, sondern sich auszuprobieren, eben im Kontakt mit jemand anderem. Das ist ja eine ganz hat ja auch eine ganz spielerische Komponente und da eben dann auch mit Frustrationen umzugehen, ja, das ist eben das das Lernfeld letztlich und eben glaube ich auch so ein Feld, wo man sich eben besser kennenlernt und ja, jetzt sind die sechs und acht, also es wird nicht mehr so lange dauern, bis die da quasi auch körperlich jetzt dann auf Augenhöhe sind und vielleicht aber auch in ganz andere Richtungen gehen, also anfangen sich ganz anders zu identifizieren und dann eben auch von diesem Feld des Konkreten Wettbewerbs auch wegkommen und vielleicht, keine Ahnung, der eine macht Bodenturnen, der andere spielt Klavier. So, das sind Dinge, die sind nicht vergleichbar.
1: Und würdest du das aber fördern? Also würdest du gucken, okay, also jetzt sind die ja so sehr auf sich mhm. zurückgeworfen, wenn man so will. Dann kommt natürlich noch eine pandemische Lage dazu. Mhm. Äh, sowieso irgendwie nochmal, man ist mehr zu Hause und so weiter mhm. und so fort. Also mit wem soll man sich sonst streiten? <lacht> sage ich dann immer. Ähm, ja, stimmt. Wenn wir jetzt mal zu Hause in den, in den Köpfen haben, dann sage ich, ja gut, ich habe niemanden anders, mit dem ich mal so meckern kann. Dann muss ich das mhm. jetzt mal an euch mhm. auslassen. Mhm. Aber ist das etwas, was du jetzt, Edgar, empfehlen würdest du sagen, guck doch mal, ich du hast gesagt, was bin ich, wo stehe ich, was kann ich, mhm. da vielleicht schon frühzeitiger hinzugehen und zu gucken, wie, wie kann man Orientierung schaffen, was eben nicht wieder im Vergleich zueinander ist, sondern mhm. näher an das herankommt, was die jeweilige Schwester einmaliger, in Anführungsstrichen, macht.
0: Mhm. Unverwechselbar, ne? Unverwechselbar, mhm. Mhm. ja. Ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen. Das finde ich, find ich sowieso wichtig, weil Geschwister ja ständig auch vergleichen und wir Eltern dann so gezwungen sind, oft eben Liebe gefühlt wie einen Kuchen einzuteilen und jedem das gleiche Stück mhm. zukommen zu lassen, so mhm. wie beim Apfel, ja was ja auch nicht wirklich realistisch ist, weil Liebe eben nicht wie ein Stück Tortenstück einzuteilen ist, sondern Liebe ja eine bestimmte Intensität hat beziehungsweise auch eine bestimmte Zeit hat. Also eine Zuwendung, die ich dir gebe, wenn du traurig bist, hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich mich jeden Tag dir einfach zuwende. Absolut, so, ja. ja. Und das, das ist eben, finde ich, auch die, die Kunst, wenn man eben mehrere Kinder hat, da das eben so zu leben und auch mit so einer Klarheit zu leben, dass eben die Kinder auch diese andere Messeinheit quasi verstehen und wir auch diese Messeinheit gut einsetzen können, weil nicht unbedingt die Quantität, sondern eben, wie gesagt, die Qualität von Gesten, von Begegnungen. Wir hatten in der letzten Folge irgendwie diesen Schulweg, ja, ob man da ja. dann Witze macht, weil das eben das Bedürfnis Glas füllt von Zugehörigkeit und Liebe oder ob man darüber redet, wie das Kind mit Ängsten umgeht ja oder ob man einfach sagt, Mensch, ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen sind. Also das ist eben dann das, die Gestaltung auch von Liebe und von, von Beziehung. Ja? Mhm. Also das ist auf jeden Fall etwas, was, was wichtig ist, eine Unverwechselbarkeit deutlich zu machen, was aber eher ja nebenbei läuft und, und sozusagen ein Nebenprodukt dann auch ist, dieser mhm. diese Haltung und dieses Umgangs miteinander. Und ansonsten Glaube ich, ist es schon wichtig, auch in der Familie, dass jeder auch seinen Platz bekommen darf. Also dass man schon nochmal auch gucken kann, wie ist denn die Umgebung des Lebensraumes durch uns Eltern gestaltet. Ja, also auch die Situationen, also wann bringe ich wem was mit, welche Botschaften sende ich, wann, wie, wem. Das können wir schon auch nochmal mal. Gestalten mehr. Mhm. Ja? Ja. Also die Antizipation quasi auch von Umständen ja Also wenn ich zum Beispiel wahrnehme, dass die Kleine jetzt fünfmal mit Ansage quasi verloren hat, weil sie immer wieder denkt, sie ist schneller oder wie gesagt, das gleicht sich ja jetzt auch an, ja dass man mit solchen individuellen Verletzungen eher nochmal umgeht oder wenn man weiß, die Große ist wahnsinnig empfindlich, wenn die Kleine schneller ist an irgendeiner Stelle. Ja, also solche Empfindlichkeiten, sensible Stellen auch berücksichtigen ja oder auch darauf verweisen gegenseitig schützen achten so nach dem Motto mit der Botschaft ja ich sehe dich und dein Anliegen ich sehe dich mit allem was du mitbringst das ist wichtig wertvoll schützenswert das gehört zu dir ja also das ist so diese Unverwechselbarkeit die man auch dann so noch mal gestalten kann
1: Unverwechselbarkeit aufgrund einer einer Raumgestaltung
0: ja also erstmal einer einer emotionalen Raumgestaltung,
1: Okay. Ja, mhm. also
0: die, die, die Umgebung sozusagen, die emotionale Umgebung und natürlich wird das auch unterstützt ja, durch eine tatsächliche Raumgestaltung, also gibt, wo gibt es Rückzug, ne? Haben wir jetzt, du hast gerade die pandemische mhm. Lage auch wieder angesprochen, ne? wenn, wenn ich niemanden anderen habe zur Auseinandersetzung und für Kontakt, Verbindung ist ja auch ein, ein Grundbedürfnis, dann wäre es doch gut, wenn wir noch mal gucken, wie kann man den tatsächlich gut gestalten, den Kontakt? Gibt es da genügend Rückzüge? Kann man immer wieder auch auseinander gehen und dann wieder zusammenkommen? ja so? Oder hängt man da ständig auf sich bezogen mhm. zusammen? Wie gestalten wir das? Und manchmal kann man das eben auch nicht anders gestalten, als dass man dann eben sagt, komm, wir machen jetzt was zusammen und nachher macht ihr wieder was zusammen.
1: Okay, also es das heißt, du würdest auch reingehen und so sagen, also versuchen, so einen Konflikt auch zu, wirklich zu vermeiden. Ja.
0: Naja, also ich bin da eher bei Edgar, dass ja Konflikte erstmal per se nichts Verwerfliches oder auch Schlimmes sind, okay. sondern dass mhm. Konflikte einfach entstehen, wenn man nah zusammen ist. Und es gibt aber Konflikte, die sind konstruktiv und es gibt welche, die sind nicht so konstruktiv. Also wenn ich was befeuere, ich habe halt als Elternteil immer die Möglichkeit, ein kleines Bömbchen zu legen zwischen die Geschwister. Ja, wenn ich irgendwie sage, ja, das kannst du nicht so gut wie dein Bruder, dann ist die Bombe gezündet. Ja, ja auf jeden so. Fall. Genau. Und natürlich ist die jetzt sehr plakativ, aber es gibt auch einfach auch viele kleine Fettnäpfchen, in die wir Eltern reintreten können. Mhm. Und das ist dann eben nicht so konstruktiv. Oder wenn wir dadurch, dass wir antizipieren schon, oder oh, da kommt ein Kind aus der Schule, das ist erschöpft und immer wieder gibt es Stress, genau bei diesem Übergang oder bei, bei an dieser Stelle. Kinder sitzen zusammen gegenüber am Tisch. Muss das sein? Da tritt der eine dem anderen ans Schienbein so, weil er halt Kontakt sucht. Und kann ich das irgendwie ein bisschen anders gestalten? Das meine ich. Das heißt nicht, dass man alle Konflikte vermeidet, sondern das heißt, nicht alle Konflikte sind konstruktiv und notwendig. Und lieber richtig gut reingehen in die, die dann da sind und auch konstruktiv sind, die einem wirklich auch ein Wachstum. Raum bieten und die anderen, die eben entstehen, weil man unachtsam ist, weil man nicht schnell genug war oder weil die, die Situation nicht gut gestaltet ist, die kann man theoretisch auch sich sparen.
1: Jetzt haben wir so diese drei Sachen. Ich würde gerne auch einmal wirklich in diesen Konflikt reingehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Also lass mhm. uns einen konstruktiven Konflikt nehmen und da reingehen. Mhm. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, da ist der Edgar und der sieht, da geht es wieder hoch her mhm. und mhm. der Konflikt ist schon der ist nicht mehr am sich ankündigen, sondern der ist einfach, der ist mhm. da. Mhm. Wie kann er denn das dann gestalten in so einer Situation?
0: Ich glaube, gestalten ist an der Stelle sozusagen ein, ein Begriff, den ich gerne ersetzen würde über begleiten. Also wie mhm. kann das begleiten? Ja. ja. Und unterstützen vielleicht auch. Und ja. da ist das allererste und das läuft eigentlich in der Beobachtung oder indem ich mit in diesem Konflikt bin oder das sehe, läuft das so mit, nämlich die Mustererkennung so ein bisschen. Worum geht es gerade wirklich? Ja, also mhm. welches Bedürfnis geht, ist da gerade eine Kind gerade unsicher, weil der Platz streitig gemacht wird, sucht das andere Kind Verbindung, wie zum Beispiel unterm Tisch treten gerade oder mhm. so, ne? oder geht es um Autonomie, dass der eine sagt, du sollst nicht mal in mein Zimmer gehen, Abgrenzung, ja, also mhm. warum ist es so existenziell gerade für diese beiden Seelchen? So, und ja. mhm. dann auch nochmal so zu gucken, welche, also auch nicht zu vergessen, welche Grundkonstellation ist das, also ist das jetzt die Ältere, die gerade sich abgrenzt, ist es die jüngere, bei mehreren Kindern ist das dann auch nochmal interessanter, ja? Welche Entwicklungsstufen gibt es da gerade? Auch das kann man dann im Nachhinein nochmal, also sich angucken, ne? wenn man dann. Noch mal guckt, Also wie kann man in Zukunft damit umgehen? Ist das ein konstruktiver Konflikt gewesen? oder war das jetzt nur unterm Tisch treten und man setzt sich anders? so. ja. Mhm. ja ich glaube, in der Situation ist es wichtig, dass man einen guten Blick dafür entwickelt. um was geht's hier jetzt gerade? Ja, weil erst dann kann man letztlich auch so ein bisschen moderativ da mit dabei sein und quasi, ich sag jetzt mal so, bei Rangeleien und und emotionalen Mangelerscheinungen, in Anführungsstrichen, <lacht> ja, ein bisschen unterstützen, ja. Und ähm, ich finde ja immer wichtig tatsächlich, es gibt ja so diese Frage, sollen Eltern sich raushalten oder eingreifen und da gibt es für mich nicht entweder oder. Sondern es ist eigentlich so, dass meine Erfahrung ist, dass es immer gut ist, auf jeden Fall eine schwebende Aufmerksamkeit dabei zu haben. Eben weil die Kinder noch nicht sicher ihre Impulse kontrollieren können, einsetzen können, noch nicht sicher auf konstruktive Strategien von Problemlösungen, Konfliktlösungen zurückgreifen können. Das heißt, es mhm. kann eben... Immer existenziell, also Emotionen fühlen sich existenziell an und dann kann es eben auch, so wie Edgar schreibt, dann auch dazu führen, dass dann körperliche Auseinandersetzungen entstehen, die jetzt, sage ich mal, auch nicht mit Blut enden müssen und ganz schlimm sein müssen. Also ich finde mhm. durchaus auch, dass Kinder sich körperlich auseinandersetzen dürfen. Ich finde nur schwierig, wenn wir dann sagen, ja, macht mal so, ja. weil dann ist das so ein bisschen wie so ein Hundekampf. Und da tut dann, das tut nicht gut. ja. Und ich finde dann eben auch, also weil Körper und, und Kopf gehören ja auch zusammen. Also Körper, Herz, Gefühl und, und Kopf. Und dann das aber eben auch zu regulieren und die Kinder zu unterstützen. Was hat dich geärgert? Ja, du hast mich getreten. Aha, was hat dich denn geärgert? Aha, okay. Also sozusagen Worte zu geben für das, was die Kinder noch nicht benennen können. Oder wo sie vielleicht die Worte schon haben, aber noch nicht ins Verhältnis setzen können und sie dabei dann unterstützen, das auszutauschen. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, wann mache ich das? Also weil wenn das Haus brennt, geht es erstmal darum zu löschen. Ja, ich kann Aha. nicht im brennenden Haus die Menschen, die jetzt gerade in Not sind, in die Kognition holen und sagen, du hol mal deinen Mantel und pack mal deine Sachen und ähm, guck mal bitte, wie es dem anderen geht, sondern da heißt erst mal raus aus dem Haus. Alle müssen safe sein. Und dann kann man sozusagen, wenn der erste Schrecken vorbei ist, kann man dann auch ein bisschen sortieren. So, das ist mir nur noch mal wichtig, das zu sagen, weil das ja zwei unterschiedliche Phasen in Konflikten sind.
1: Letztendlich war die die große Frage, die er gestellt hat, gehört es einfach dazu, mhm. dass das jetzt so ist mhm. und muss ich mich im Grunde abfinden mhm. und braucht es diese Abgrenzung und finden die dann irgendwann wieder zusammen, so nach dem Motto. Und was ich jetzt mitgenommen habe, dass es auf jeden Fall darum geht, als Vater oder als Mutter diesen Prozess, also auch diesen Konflikt vor allen Dingen eben zu begleiten. Und Menschen zu helfen. Also was, was wir auch manchmal unter Erwachsenen kennen, mhm. wo wir keine Ahnung, dann gehen wir zur, zur Eheberatung oder, oder was, oder auch, wir haben Coaches bei uns, die uns auch helfen mhm. innerhalb der Firma, auch zwischen Pierre und mir, den beiden Geschäftsführern, dass es dann jemanden gibt, der so unterstützend am Start ist und also nicht sagen, ja gut, so ist es jetzt. Mhm. Schade. Mhm. Hoffen wir mal, dass irgendwie die Augen drin bleiben, sondern die Aufgabe ist Begleitung.
0: Genau, die Aufgabe ist Begleitung und auch so ein bisschen die Zuversicht und, und das Wissen darum, dass ja Bindung nichts ist, was weggeht. Also das ist ja die ja. Sorge, da steht ja, die, die Bindung der beiden wird immer schwächer. Das ist sozusagen eigentlich nicht möglich, ja? weil Bindung, mhm. wenn wir von Bindung sprechen, es geht immer um sicher und unsicher. Mhm. Und die die Verbindung zwischen den beiden ist vielleicht beeinträchtigt äh, oder die, also das, das Konstruktive da drin fühlt sich vielleicht so an, aber die scheint mir schon sehr sicher zu sein, also die, die ja. Bindung der beiden, dass die sich aber reiben und auseinandersetzen führt ja nicht dazu, dass die Bindung schwächer wird, sondern dass die Bindung eher sicherer wird. Also sonst würden die sich ja nicht so auseinandersetzen miteinander. Ja? Mhm. So. Schöner Punkt. Das ist mir nochmal wichtig. Und dann eben auch das, was du nochmal gesagt hast hier, ne? die Worte sind ja, muss es erstmal Spaltung und Abgrenzung geben, damit beide als Erwachsene frei wieder zueinander finden können. Auch hier nochmal die Frage, ist das, ist das realistisch? Weil die sind jetzt sechs und acht. Die werden jetzt nicht die nächsten 20 Jahre nicht zusammen sein, damit sie dann als Erwachsene wieder irgendwie auf, neu auf ja. zu finden können. Ja, so. Und dabei geht es auch nicht um, also Spaltung ist ja was sehr Aktives. Das Spaltung mhm. ist ja oft so etwas, was von außen passiert. Ne? Da werden Menschen gespalten. In unserer Gesellschaft spricht man jetzt von Spaltung der Gesellschaft. So Dieser Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend. Abgrenzung schon eher. Also Abgrenzung braucht es aus meiner Sicht immer wieder und wieder und wieder in einer Beziehung, gerade wenn die ganz nah ist um überhaupt wieder aufeinander zugehen zu können und Nähe herstellen zu können. Ja. Und deswegen keine Angst davor. Ja.
1: Keine Angst. Mhm, mhm. Super, also ich mache mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Ja, mach mal. Und dann muss ich nämlich, dann muss ich tatsächlich auf die Uhr gucken und sagen, ich muss los, Oh ja, stimmt, also, wir
0: sind schon wieder durch. Ja, ich auch. Wir sind
1: schon wieder drüber. Also wir haben einmal am Anfang sozusagen zu gucken, eine Offenheit für das, worum es eigentlich geht. Mhm. Zu schauen, zum Zweiten, wo sind die Kinder jeweils... Unverwechselbar, also mhm. was bin ich, wo stehe ich, was kann ich mhm. und da unterstützen, vielleicht auch eigene Hobbys finden, eigene Plätze zu finden und das ist nämlich dann auch schon das Dritte, nämlich der eigene Platz mhm. und zu schauen, was sind da für Übergänge notwendig, mhm. äh, was sind die Umstände, die das vielleicht sogar noch befördern und die dann vielleicht auch zu verändern. Das sind so die drei Sachen, die so auf einer größeren mhm. Umgebungsfläche nenne ich das jetzt mal äh, sich befinden. Und dann, wenn wir direkt beim Konflikt sind, also bei einem konstruktiven Konflikt zu schauen, erstmal beobachten, Muster erkennen, mhm. regulieren, helfen. Mhm. Also da sind wir bei der Begleitung mhm. wieder. Und aber auch zu schauen, wann ist der richtige Moment, zu sozusagen moderieren. Mhm. zu moderieren mhm. und erst löschen mhm. und dann gucken, wie wir in Zukunft ja. die, die Flamme besser regulieren. Klar. Ja,
0: oder gar, ja. Lassen, oder gar nicht mehr entstehen, mehr entstehen negative, lassen, wenn es negative, also wenn es sozusagen hm. ein, ein destruktiver Konflikt ist. Also so hm. nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Das finde ich immer wichtig, weil das ist meine Erfahrung, dass Menschen gerne, wenn die Konflikte vorbei sind, aufatmen und weitergehen. Und ich glaube, dass hm. das Weitergehen sehr viel besser und intensiver und, und in Verbindung möglich ist, wenn man erst nochmal kurz guckt, was ist da passiert, wie kam es ja. dazu und wie gehen wir in Zukunft damit um.
1: Absolut wichtig, finde ich auch. Ja, soweit. Ja. Ähm, lieber Edgar, ich hoffe, dass wir dir, vor allem Katja, irgendwie Impulse geben konnten. Ähm, und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Also du hast ja eine sehr, sehr schöne Mail geschrieben. Also wenn du Lust hast, ähm, schreib uns doch gerne nochmal so, so ein Vierteljahr. Wir finden es immer ganz schön, dann noch nochmal so einzuchecken, und so ein kleines Gefühl zu bekommen. Das würde mich hier auf jeden Fall interessieren.
0: Dass wir wenigstens das eine Mail nochmal von einem Vater kriegen.
1: <lacht> <lacht> Nein, und natürlich ich will, die anderen Vätern. Genau. Gerne auch mehr Mails von anderen Vätern. Ja. Gerne auch den Familienrat auch an Väter weiterleiten und ja, genau. sagen hier, lieber... Mann? Ja. Das ist auch dein Thema.
0: Auch natürlich gerne, bitte ohne den Zeigefinger und ja, die Männer ja, untereinander. Stimmt. Ich will nur noch mal sagen, dass in meiner Praxis sich das gar nicht so niederschlägt. Also ich habe ganz viele Väter und die, die einfach fragen und die auch ganz engagiert sind. Deswegen, die schreiben wahrscheinlich deshalb nicht, weil die alle schon in Beratung sind und sich coachen lassen. Nein, ich weiß es nicht. ja
1: nee Ich habe das aber auch in meinem Freundeskreis, auch die Väter, die die Unterhaltung untereinander sind ganz andere. Nun wissen auch einige, dass wir hier zusammen den Familienrat haben. dann, gibt's dann Es gibt einen Freund von mir, der anrufen, ich brauche mal den, den Katja Saalfrank kurz. Ach
0: ja, cool. Ja, sehr schön. <lacht>
1: dann, <lacht> der
0: soll doch mal schreiben.
1: <lacht> <lacht> nee, dann darf ich kurz. Ach so, ja. Mm -hmm, ja, okay. Äh, mm. Dann sage ich immer Verbindung, Übergänge.
0: Sehr <lacht> gut, ist, äh, sehr gut, sehr gut.
1: Eisberg, die Mantren. Sehr, ja. sehr schön. Schön.
0: Ja, dann eine gute Woche für dich.
1: Dir auch eine gute Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Montag.
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Und ihr auch da draußen. Bleibt heiter und gesund.
0: Ciao, ciao. Und in Verbindung. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person